0: Salut, salut tuturor, Florina Șoga sunt aici, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Um, astăzi o avem alături de, mine, de noi, pardon, avem alături de noi pe Irina Scarlatina, este country manager la Revolut România. Poate ți auzit de Revolut, poate nu. Este unul dintre, una dintre companiile financiare care a evoluat foarte mult în ultimii ani și Uh, în, în România, din câte am observat, cel puțin în ultimul an S-a dezvoltat foarte mult și eu folosesc serviciilor De, uh, de la începutul anului, ca să fiu direct mai mult sau mai puțin Sunt mulțumit de, de, de ele și sunt foarte utile În special în cazul în care, spre exemplu, călătorești Sau ai încasări din alte țară decât România uh, Și ai de făcut plăți în, în, în diverse valute uh, Este foarte avantajos din punctul acesta de vedere uh, Irina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit
1: Eu îți mulțumesc tare mult, Florin, pentru invitație. Bine te-am găsit!
0: Ce faci, cum ești, Revolut? Am văzut că se dezvoltă, crește destul de mult și tot mai bine.
1: Foarte bine creștem. Ne-am bucurat să anunțăm recent că am depășit 90.000 de utilizatori în România. Obiectivul inițial era să depășim 100.000 până la finalul anului, ceea ce devine o certitudine în acest moment, având în vedere că mai avem două luni și ne apropiem cu pași repede, de cei 100.000.
0: Super, hai să o luăm puțin Mai am și eu aici niște întrebări La la adresa numărului de utilizator Dar povestim puțin mai încolo Haideți să o luăm puțin pe rând Ce este revolut înainte de toate? Pentru că este o companie care în ultimii ani A a atras atenția destul de mult și în spațiul românesc, cel puțin în ultimul an, din câte mi amintesc eu a atras atenția foarte mult. Ce este Revolut? De fapt, ce face? Uh,
1: Revolut este o alternativă bancară digitală. Practic este o aplicație mobilă care te ajută să-și gestionezi mai bine banii. Îți oferă uh, tot ceea ce îți oferă o bancă atunci când vorbim despre conturi curente și uh, carduri, de, uh, carduri pe, pe care le poți folosi pentru a face cumpărături, uh, doar că la costuri mult mai mici, uh, comisioane mult mai mici și este foarte simplu. De folosit.
0: Am înțeles. Știu că erau și niște chestiuni avantajoase legate de cursul valutar. Spre exemplu, asta e, eu am o problemă. Primesc um, în proiectele pe care le-am primesc bani în casă am în și din alte țări, și în momentul în care fac transferul în România, în casă din România, spre exemplu, a, nu am putut să nu observ că acel curs valutar folosit. Nu mi este foarte avantajos Ca să fiu drept Care este abordarea voastră legată de cursul valutar folosit?
1: Da, Practicul revolut Cheltui bani oriunde lume În peste 150 de monede La cursul de schimb valutar interbancar Cursul de schimb valutar interbancar Este cursul de schimb pe care îl folosesc Pe care îl au băncile atunci când Transacționează valute între ele Este cursul de pe piețele de schimb valutar Băncile din România Dar nu numai Aplică un comision, o marjă La acest curs de schimb valutar Valutar, între 2 și 10%. Uh, Revolut nu aplică această marjă și oferă... Este utilizat... cursul...
0: Scuze-mă că între întreb, Pirina. Este cursul valutar cel care atunci când cauți pe Google, cursul valutar da. afișat de Google acela este?
1: Da, da, da. Este cursul, este cursul afișat de Google care evoluează în timp real. Practic cursul acela se modifică în fiecare secundă. Uh, e foarte important de menționat, nu este cursul BNR. Cursul BNR este un curs hmm. afișat odată pe zi.
0: Da, 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 știu, eu am întrebat de Google pentru că știu că acel curs valutar, am studiat puțin subiectul acesta al cursului valutar, nu foarte mult, dar puțin, știu că acela care atunci te duci și-l cauți și Google ți-l afișează, deci nu al bnr ului ci cel afișat de Google, spre exemplu de, de transfer dintre, dintre moneda din UK în cea din US sau din US România și așa mai departe, cel afișat de Google este cel... Uh, nu știu, am înțeles cel oficial la nivel internațional. Băncile, într-adevăr, de obicei mai adaugă ceva sau mai scad ceva și nu în favoarea noastră neapărat. Da. Irina, care este um, prima întrebare pe care o vei noi să punem în podcast, de fapt? Care este povestea ta? Cum ai ajuns până la, la poziția aceasta de a conduce operațiunea Revoluție în România?
1: Um, e, o poveste, e o poveste destul de lungă. Am început, am am învățat în România, apoi am plecat cu o bursă la un program de master în străinătate. Am stat un an în în Oslo și cel de-al doilea an în Paris. După care am revenit revenit acasă unde am înființat o organizație non-profit. Organizam programe de educație antreprenorială pentru tineri și în același timp identificând o nevoie pe pe piață, mi-am făcut și o agenție de marketing. Făceam practic marketing și PR pentru startup-uri în tehnologie și evenimente de tech. Um... În perioada respectivă, vorbim despre 2010, ecosistemul uh-huh. în tehnologie nu era atât de dezvoltat la noi Așa că aveam foarte mulți clienți în afară uh, Ca urmare, uh, timp de 5 ani am locuit în 7 țări, mutându-mă după, uh, după țările în care, în care aveam uh, clienți Ulterior am renunțat, am închis uh, agenția și am ales să mă alături full-time echipelor Tech Hub Bucharest Spațiu de Coworking pentru Antreprenori în Tehnologie și How to Web uh-huh una dintre cele mai importante conferințe despre inovație și tehnologie din Europa de Sud-Est. Am fost acolo o perioadă, apoi am condus operațiunile Uber, am condus echipa de marketing a Uber în, în România timp de 2 ani, iar Revolut a fost, un, a fost un pas firesc înainte. În momentul în care uh, Uber crescuse foarte mult, atinsese un milion de utilizatori în România, iar compania a început să se corporatizeze, uh, mi-am dorit să fac o schimbare în carieră. Sincer să fiu, până când am fost abordată de cei de la, de cei de la Revolut, îmi propusesem să mă întorc la uh, zona de agenție uh, consultanță pentru uh, pentru startup-uri în tehnologie, însă mi s-a părut o provocare fabuloasă să cresc uh, Revolut în România și eu nu spun niciodată nu unei provocări.
0: Super. Revolut este o companie din UK, oare? Din Marea da, Britanie? Da,
1: da, da. Suntem, uh, suntem înființați în Marea Britanie și funcționăm în baza unei licențe de imani oferite de Financial Conduct Authority din, uh, din UK.
0: Ok, super. Hai să vedem puțin. Uh, din experiența ta, iarăși întrebarea pe care obișnuiesc să, să o pun, trei, trei lecții pe care le-ai învățat de-a lungul experienței și în Revoluției Uber și ca și agenție și în partea de How to Web am vorbit cu, cu cine? cu Bogdan dacă e parcă de la, da, da, da. De la How to Web am avut plăcerea să discut. Uh, trei, trei lecții, trei idei pe care ai putea să le dai mai departe.
1: Um, cred că... Prima dintre ele are legătură cu faptul că Mie îmi place tot timpul să spun Nu este al meu, este un citat If we have data, we go with data If we have opinions, we go with mine Cred că ceea ce am învățat în toată experiența Este să mă uit cu foarte mare atenție la date Să nu fac presupuneri Și să nu nu presupun practic nimic niciodată Să nu am păreri Ci să mă uit la date și să iau decizii în În baza datelor apoi un alt lucru foarte important pe care l-am învățat este că e foarte important să-ți construiești o echipă de superstaruri, alături de care să alături de care să lucrezi, de oameni care să fie mai buni ca tine, de oameni care să te contrazică, de oameni care să te ajute să evoluezi, ca să vă ajutați reciproc să evoluați și să, și să construiți o companie. Iar dacă mă uit fix la zona de marketing, growth marketing pe care o fac de aproape 10 ani, cred că este foarte, foarte important să-ți as- asculți utilizatorii. Am văzut de foarte multe ori uh, da. faptul că și asta se leagă oarecum cu uh, prima lecție. Se fac presupuneri, ne uităm la date, dar uităm să vorbim cu oamenii care sunt de fapt relevanți, iar oamenii ăștia sunt utilizatorii produsului sau serviciului nostru. Și atunci e foarte important să-i ascult, să le înțelegi nevoile, să înțelegi feedback-ul pe care îl dau, uh, chiar dacă nu e ușor să primești, uh, să, primești, uh, să primești feedback constructiv și să acționezi în consecință, să-ți adaptezi produsul sau serviciul în funcție de feedback-ul pe care îl primești de la utilizatorii
0: tăi. Uh-huh. Și ce faci, de exemplu, când primești... Acum, feedback-ul, oamenii îl dau utilizatorii. Um, ce faci când primești care... Um, na, e discutabil dacă sunt bune de pus în practică sau, sau nu. Adică lumea poate să ceară foarte multe lucruri și, și uite, să povestim despre revolut. Uh, lumea poate să ceară foarte multe facilități ale aplicației diverse chestii. Eu, mai devreme, înainte de interviu, dacă-ți amintești, povesteam despre planul vostru, planul, mă rog, opțiunea aceea de a economisi pe care voi aveți și care mi-este utilă. Din perspectiva asta, mie, pe mine mă avantajează să faceți modificări și aș putea să vin cu diverse soluții, sugestii, pardon. Dar ce faceți când, când primiți diverse sugestii? Și sunt multe cu la urmă, pentru că pe toate nu le puteți implementa. Cum alegeți care feedback-uri sunt? Uh, practice și are sens să le, să le implementați și care nu.
1: E foarte, foarte important să te uiți. Uh, avem uh, 90.000 de utilizatori în România, da. ne apropiem de 3 milioane de utilizatori în Europa, uh, primim într-adevăr și feedback, nu vorbesc de sugestii uh, minore sau sugestii care sunt relevante pe un număr limitat de utilizatori, dar primim și feedback de genul eu aș vrea ca butonul să fie roz uh, sau eu da, exact, aș vrea da. ca butonul să fie verde. E foarte important, de asta e foarte important să combin da. uh, zona cantificării cu zona calitativă. În momentul în care primești feedback de la utilizatori să-l treci prin filtru datelor și să-l evaluezi matematic. Practic, din punctul meu de vedere, totul e matematică. Impact Versus efort. Care este efortul necesar pentru dezvoltarea unei funcționalități cerute de utilizatori și cât ea ea de relevantă pentru pentru utilizatorii tăi? Cât de mare este impactul? Câți utilizatori au efectiv nevoie de funcționalitatea respectivă? Pentru că la testul efort versus impact, multe dintre dintre sugestiile primite vor, vor cădea.
0: Da, cel puțin la, la, prima, la prima vedere, dar butonul roz pe termen lung s-ar putea să aibă efecte, uneori anumite sugestii relativ mici au dus la un impact pe termen mai lung care a fost semnificativ și atunci din, din perspectiva asta, într-adevăr, la, la nivel teoretic și are sens ce spui tu, te uzi la date și dai seama ce, ce s-ar putea întâmpla, uneori însă există sugestii care, sau modificări care pot să aibă un impact pe termen lung chiar dacă nu este vizibil inițial.
1: Da, de acord, însă în momentul în care ești un startup și ai niște resurse limitate, trebuie să prioritizezi, trebuie să prioritizezi lucrurile în consecință. Ca să dau un exemplu legat de feedback cu utilizatorilor, spre exemplu, Volts, pușculițele digitale ale Revolut, care permit utilizatorilor noștri să economisească la fiecare plată pe care o fac, cu cardul lor fizic sau virtual, este o... o, o o funcționalitate a produsului care a fost dezvoltată ca urmare a feedback-ului pe care l-am primit de la utilizatorii noștri.
0: Uh-huh. Da, asta e chiar o funcționalitate care întâmplător mie îmi place foarte mult. Ca și, și eu sunt folosit serviciile voastre și asta apreciez la, la, la volți. Degat de numărul de utilizatori, apropo, menționam mai devreme că sunt undeva la 90.000, se ducă spre 100.000 pe România. Aici am o întrebare, poate să puțin incomodă, dar sunt și eu curios ca să fiu drept. Bun, eu știu că s a dezvoltat foarte mult în România datorită simplului fapt printre altele, evident nu e singurul, că uh, oferea un card gratuit. Adică oricine uh, se ducea pe site la Revolut, așa am făcut și eu inițial de altfel, uh, își lăsa adresa și Revolut îți trimita cardul acasă complet gratuit, ceea ce era o chestie super super faină, să spun așa, adică nu plăteai nimic. Uh, întrebarea următoare, bun, sunt 90 de mii, dar câți dintre aceștia și folosesc pentru că faptul că au primit un card gratuit și acum românul de multe ori Poate, în momentul în care ceva pe moca, scuzăm expresia, poate abuzează puțin și ia lucruri care nu îi sunt realmente necesare. Deci întrebarea este, câți dintre utilizatori folosesc sau au și șanse să și folosească serviciile? Pentru că dacă doar are un card și este client revolut, dar nu face nimic cu el, nu știu în ce măsură este relevantă.
1: Uh, în primul și în primul rând aș vrea să menționez faptul că uh, niciodată Cardul Revolut nu a fost gratuit pentru toată lumea uh, Au fost campanii punctuale în care Cardul a fost uh, oferit okay. gratuit uh, și facem astfel de campanii uh, periodic sau prin, uh, prin anumite parteneriate, însă Cardul este contracost, este practic singurul cost pe care l achită utilizatorii standard uh, Costul Cardului uh, este de 26,99 de lei uh, Este vorba despre costul Livrării cardului, în așa fel încât cardul să ajungă la uh, utilizatori În ceea ce privește uh, activitatea, într-adevăr, sunt foarte multe uh, startup-uri Care comunică în uh, uh, ceea ce privește numărul de sign-up-uri Iar numărul de sign-up-uri nu este foarte relevant ca să dau o imagine uh, legată de business-ul lor uh, noi avem Undeva la 80% din utilizatori sunt utilizatori activi uh, Foarte bine avem un număr, nu știu exact numerele acum, dar ne apropiem de. Avem undeva la 400.000 de utilizatori activi zilnic și 1.800.000 de utilizatori activ lunar. Sunt, sunt cifre foarte bune. Noi ne uităm mai mult, ne uităm mai mult decât, la, decât la partea de up uri ci ne dorim ca utilizatorii să vadă valoarea pe care o aduce produsul nostru și să-l folosească.
0: Și mai departe, ce planuri aveți cu Revolut pe partea de dezvoltarea produsului și ceea ce vreți să faceți?
1: Pentru noi e foarte important să aducem și în România funcționalitățile care sunt disponibile în în UK. Lucrăm acum la anumite funcționalități, una dintre ele este Perks partea de oferte, practic fiecare plată pe care o faci cu cardul se va încărca într-un contor iar în momentul în care contorul este plin se vor debloca anumite oferte speciale pentru utilizatori de care vor beneficia prin cashback direct în în Revolut ca să-ți dau un exemplu nu ai 50% cashback la McDonald's după ce ai făcut 10 plăți cu Revolut nu trebuie să introduci codurile pe niciun alt site, pur și simplu faci plata cu cardul tău Revolut și primești cashback direct direct în contul tău Prioritar pentru România în momentul de față este implementarea de ibanuri dedicate. Este un lucru la care lucrăm de când am, de când am lansat pe piața din România. Din păcate, implementarea durează mai mult decât ne-am, decât ne-am fi dorit și ne-am lovit de niște bariere, dar sperăm cât de curând să putem, să putem lansa.
0: Ibanuri dedicate în România sau în UK?
1: De România. Ibanuri de România.
0: Okay, e bani de România,
1: Practic asta, uh, asta le permită utilizatorilor noștri să-și încaseze, uh, să-și încaseze salariul direct în, uh, direct în contul lor Revolut
0: da, da, exact, exact. Uh, Care sunt avantajele Revolut în momentul de față, față de o bancă clasică, eu ca și utilizator?
1: Păi, în primul și în primul rând nu ai niciun fel de uh, taxe și de comisioane ascunse. Nu ai acele comisioane de administrare de cont. Dacă optezi să utilizezi uh, contul standard, uh, ai posibilitatea de a avea conturi curente în 25 de monede și poți cheltui în 150 de monede, iar singurul cost pe care l-a kit este, uh, este costul cardului. Uh, apoi te bucuri de cursul de schimb valutar interbancar în orice monedă, în orice monedă uh, alegi să cheltui. Uh, my point Poți transfera bani gratuit în, în orice cont bancar din lume în cele 25 de monede. Uhum. Un alt factor care ne diferențiază de sistemul bancar este partea de siguranță, pentru că atunci când vorbim de, vorbim de cardurile Revolut au un nivel de siguranță fără precedent, în sensul în care cardul Revolut este singurul card care poate fi blocat și deblocat, practic activat sau dezactivat prin simpla apăsarea unui buton direct din aplicație. Mai mult, cardul Revolut permite Siguranța pe bază de geolocalizare Asta înseamnă că dacă optezi Pentru această funcționalitate de siguranță Care bineînțeles este gratuită Nu vei putea face plăți cu cardul Decât în cazul în care cardul este În proximitatea telefonului tău
0: Asta e foarte tare Nu știam
1: Poți activa și dezactiva diferite tipuri de plăți pe care le poți face cu cardul, tot printr-un buton on-off, poți activa plățile swipe sau dezactiva, plățile contactless, retragerile de la bancomat, tranzacțiile online. În felul ăsta, practic, cardul tău devine doar o bucată de plastic fără valoare pe care îl poți activa direct din aplicație atunci când îl folosești.
0: Super. Cum îți poți încărca contul? În momentul de față, doar dacă încasezi bani de la cineva pe card, nu?
1: Îți poți încărca contul foarte simplu de pe orice orice alt card bancar Practic, în momentul în care îți faci un cont se deschide automat un cont de RON pentru cetățenii din România Dacă pești pe plusul din din stânga soldului introduci datele unei alt card bancar și contul se alimentează direct de de pe acel card bancar prin o apăsare de buton.
0: Am înțeles. Tu nu poți. Practic voi funcționați ca și o companie cum să spun, tehnologică. Nu, nu aveți practic filiale în sensul de de oficii bancare sau ceva de genul? Uh,
1: nu credem nu în sucursale. Uh, asta, uh, practic, asta ne permite și să oferim uh, servicii foarte bune utilizatorilor la costuri mult mai mici, pentru că, prin da. comparație, costurile pe care le avem noi față de costurile din sistemul bancar uh, sunt uh, mult mai mici. Nu credem în sucursale. La noi uh, toată interacțiunea se desfășoară exclusiv online.
0: Da, am văzut că și cei de la ING chiar recent am înțeles că au decis să-și închide sucursalele majoritatea nu știu dacă toate și să meargă pe un model similar Da, Irina, cred că
1: decizia despre care vorbești este legată de a uh, uh, nu mai permite uh, uh, efectuarea de operațiuni uh, prin, uh, prin ghișe, dar nu de închiderea efectivă a sucursalelor
0: aha. Ok, probabil, probabil Irina, uh, cum uh, cum, cum te documentezi? Cum înveți tu? Ce ce căs, citești? Ce canale de YouTube urmărești? Ce podcasturi asculti poate sau alte surse de informare? De unde înveți tu?
1: Eu citesc foarte mult. Uh, mă uit, spre exemplu, unul din domeniile Care mă pasionează acum uh, uh, Este uh, Partea de Data Science uh, Și atunci încerc să învăț Am învățat uh, SQL, iar acum îmi propun să învăț Și Python uh, Pentru asta mă uit la cursuri și există uh, Udemy, Udacity, Coursera Unde găsești cursuri online La prețuri foarte rezonabile uh-huh. uh, Cred că este foarte, foarte important Să uh, fii la curent Cu tot ce se întâmplă, mai ales când ești Într-un domeniu, când ești în tehnologie și când când ești în marketing, unde lucrurile se schimbă foarte repede de la o zi la alta și atunci e foarte important să uh, citești și mă informez în, în principal online, urmăresc o serie de bloguri uh, și uh, sunt un pic de modă veche în sensul ăsta însă îmi place foarte mult să citesc uh, și uh, încerc să citesc uh, citesc cât mai mult
0: Super, poți să ne recomand ceva? Cărți pe care mai citit?
1: Sunt multe. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru, pentru antreprenori, pentru cei care sunt în punctul în care vor să-și deschidă o afacere. Mi-a plăcut foarte mult de Mantest. Apoi, pe uh, partea de marketing, este o carte care se cheamă Marketing. Uh, Why Content Marketing is About Help, Not Hype. Uh, îmi place foarte mult uh, cum scrie uh, Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things, este o carte dură, dar o carte uh-huh. care mie mi-a plăcut foarte mult. Uh, o carte care mi-a schimbat abordarea față de muncă este Rework scrisă de fondatorii Basecamp iar pe lista mea este următoarea lor carte pe care au publicat-o recent și care se cheamă It doesn't have to be crazy at work e o carte care este construită în jurul ideii în care am ajuns în punctul în care glorificăm faptul că suntem ocupați și ne dorim să fim ocupați chiar dacă asta înseamnă că de fapt suntem mai puțin productivi
0: da, da, exact așa este ce instrumente folosești tu? ce instrumente obișnuiești să folosești tu ca să-ți faci munca servicii, aplicații, instrumente
1: cred că singura aplicație de care sunt dependentă 100% este Asana, Asana este o o aplicație de task management pe care o folosesc ca să-mi gestionez și lucrurile pe care le fac profesional dar și taskurile personale bineînțeles tot ce ține de Google Suite de la Google E-mail, la Google Docs la Google Calendar nu știu dacă aș putea să, să supraviețuiesc fără asta folosesc Trello pentru project management colaborativ cu echipa, folosesc Slack așa interacționez practic, așa interacționăm cu, cu echipa și, cu,
0: și Slack și Asana folosești de paralel? aici sunt curios și eu cum, cum lucrează
1: alții Uh, noi la, uh, Revolut nu folosește Asana Asana eu o folosesc uh, Cred că de când s a înființat am fost, în, uh, am fost în beta testing uh, Și este o dependență personală Eu nu pot să, uh, să funcționez uh, Fără Asana uh, Revolut folosește Slack și Trello uh, Uber înainte folosea uh, Un sistem de chat Nu Slack și Asana
0: Mm-hmm. Ok, că pe mine mă ajută pe partea de comunicare foarte mult, e adevărat, dar pe partea de organizare nu am simțit cel puțin, adică mai am Google Calendar în paralel și cumva trebuie să-mi schimb și eu proiectele pe care le gestionez. Uh, Irina, înainte de a pune o ultima întrebare, dacă cineva vrea să te contacteze online, cum oare o poate face? Uh,
1: cel mai simplu pe LinkedIn.
0: LinkedIn, perfect. Și ultima întrebare. Dacă ar fi să-l ascultătorii pot ului cu o singură idee care ar fi aceea? În afară de a folosi revoluță, evident.
1: O singură idee legată de?
0: Din experiența ta.
1: Cred că... Nu știu, cred că e foarte important să te cunoști pe tine însuți. Poate suna, poate suna un pic clișe, dar e foarte important să te cunoști pe tine însuți, să înțelegi ce îți place, iar dacă nu știi ce îți place, măcar să înțelegi ce nu-ți place, ca să eviți să faci lucrurile, lucrurile care nu-ți mm-hmm. plac. Eu cred foarte tare în muncă din pasiune. Tot ceea ce am făcut pe toată, pe toată durata activității mele profesionale a fost din pasiune, iar asta m-a făcut să nu simt că muncesc. Nu în extremele pe care, le vedem, pe care le vedem pe net muncesc 18 ore pe zi, 7 zile pe săptămână dar o fac din pasiune și nu simt că muncesc am trecut și prin etapa aia am trecut printr-un burnout, nu mai vreau să ajung acolo, dar cred că e foarte important să îți găsești lucrurile care, care îți plac și să-ți găsești un loc de muncă sau să-ți înființezi o companie în așa fel încât să-ți placă ceea ce faci, ceea ce faci zi de zi iar pentru asta aici din păcate nu te poate ajuta nimeni, nici o carte, nici un coach, e foarte important să te cunoști tu pe tine și să iei la o cafea tu cu tine ca să-ți dai seama de asta.
0: Practic e vorba de a, de a te cunoaște pe tine, cum ziceai tu, și ce-ți place și părțile care îți plac mai mult și să vezi cumva cum poți să implementezi asta și în viața profesională, de business, or, orice traseu profesională ai avea.
1: Da, și apoi, mai, și apoi ca să mai completez, da. Cred că era un banc la un moment dat cu, da. cu Lenin, a zis învățați, 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 când a văzut carnetul de nota lui Stalin, ceva de genul ăsta, cred că partea de învățați-învățați-învățați e foarte foarte importantă în domeniul tehnologiei, în domeniul marketingului în toate domeniile, toate domeniile evoluează extrem de mult datorită tehnologiei și se schimbă de la o zi la alta e foarte important să-ți placă să înveți și să fii la curent cu tot ce se întâmplă nu e ușor de multe ori să prioritizezi asta în agitația de zi cu zi, în lucrurile pe care le avem de făcut la muncă, în faptul că încercăm să avem și o viață atunci când nu lucrăm dar e foarte important să să, să înveți continuu. Iar asta, din nou, se leagă cu ce am zis prima oară, cu a face ce-ți place, pentru că dacă ești un do- într-un domeniu care nu-ți place, ultimul lucru pe care o să-l vrei să-l, să-l faci este să deschizi o carte seara sau un weekend și să înveți despre lucrul respectiv. Îți mulțumesc
0: mult că ți-ai făcut timp, știu că ești destul de ocupată și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai acceptat invitația noastră în podcast. Sper să stăm de vorbă peste câțiva mai ales că, așa cum ziceai tu mai devreme, domeniile acestea tehnologici și cel fiind în care activez acum, să zic, se, se schimbă așa de mult. Adică, în urmă cu doar poate 3-4-5 ani nu ne-am fi gândit la, la lucrurile care astăzi deja le trăim. Deci sper să, să putem să luăm discuția peste câțiva de studenții alte lucruri. Ai făcut și încă o dată. Mulțumesc pentru, că, pentru activitatea noastră.
1: Cu mare drag, Florin, eu îți mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea.